0: Les podcasts du Collège de France
1: C'est d'être là, voilà, c'est un samedi matin, je n'ai pas de cravate, comme le fait remarquer très désagréablement mon, mon collègue Alain Prochon. Mais c'est un samedi matin décontracté, vous avez envie d'amphi, très bien, et je crois que cette envie est partagée par ceux qui vont ici même vous parler, à savoir tout d'abord le professeur Alain Prochon qui est titulaire de la chaire de processus morphogénétique depuis peu au Collège de France qui va vous parler de cerveau évolution et circonvolution et puis à 11h30 notre collègue Antoine Compagnon qui est professeur de la chaire de littérature française moderne et contemporaine vous parlera de romans et mémoires. Alors c'est pour moi qui suis administrateur depuis maintenant un an, c'est la deuxième fois que j'introduis cette matinée du samedi matin un rituel maintenant. En tout cas, elle a été initiée par la ville de Paris euh, depuis euh, 2002 avec comme idée d'ouvrir euh, finalement euh, l'enseignement, euh, les cours, euh, les conférences à un public large. À vrai dire, c'est absolument notre mission ici au Collège de France. Et la seule chose que je voudrais vous dire, parce qu'elle est très pratique, c'est que je vous conseille vivement, euh, si vous souhaitez euh, en savoir plus sur le Collège de France, si vous ne, si vous ne le saviez pas déjà, eh bien il faudrait que vous vous connectiez euh, au site du Collège de France, dans la mesure où pratiquement l'essentiel des cours, des enseignements, se trouve disponible euh, sur le site web. Ils sont téléchargeables. Et je dois dire que depuis euh, quelques huit mois, où nous avons fait un effort important de, de diffusion, en mettant nos cours sur podcast, donc en, vous pouvez faire une balado-diffusion ainsi, de ces, de, nous faisons une balado-diffusion de ces cours. Nous avons eu un million de téléchargements, ce qui est beaucoup, et, et ce qui montre bien l'intérêt du public. Alors, vous êtes peu nombreux ici, mais le retentissement d'une conférence comme celle-là peut aller bien au-delà. Donc, euh, merci Alain prochain de euh, bien vouloir euh, nous parler de cerveau, évolution et circonvolution.
0: Merci Pierre. Donc, euh, bonjour. Donc, oui, je vais vous parler du cerveau. Euh, du cerveau, c'est-à-dire de, de, de cette chose-là. Ce n'est pas très ragoûtant, hein, je veux bien l'admettre. Hein. Ce qu'il faut, qu faut voir, c'est que c'est un, un organe vivant. C'est ça que j'ai voulu illustrer sur cette diapositive. Avec des vaisseaux, avec des ménages, euh, des fois les vaisseaux claquent, euh, il y a des petits infarctus locaux, ça repousse vaguement, pas toujours, des fois ça se reproduit. Et malgré tout, tout c'est un organe qui Permet de construire des théories qui envoient des fusées dans la lune, qui construisent des ponts. Des fois, ça rate. Hein. Bon, euh, en général, ça marche. Donc, euh, euh, et là, si vous voulez, c'est un petit peu un petit miracle parce que c'est ça qui a la consistance du porridge tiède, comme dirait Turing, qui construit toutes ces choses. Et, et nous, il faut qu'on comprenne comment ça, ça se construit. Quand je dis ça, je veux dire pas ça c'est-à-dire que euh, le cerveau ce n'est pas un ensemble de rouages avec des machines ou des contacts euh, de type euh, mécanique ou électronique c'est totalement différent car ça est au cerveau ce que ça est à autre chose vous aurez compris que je ne crois pas en l'immaculée conception <coughs> du tout Voilà. et pour comprendre comment se construit un cerveau il faut venir de très loin, c'est-à-dire qu'il faut comprendre comment se développe un organisme vivant. Alors, la grande question qui est posée aux embryologistes, puisque finalement quelqu'un qui s'intéresse à la façon dont se développe ou évolue un cerveau, est un embryologiste, un morphogénéticien en ce qui me concerne, eh bien c'est la question de comment le plan d'un organisme, au départ, se passe de génération en génération. C'est la première question. Et euh, cette euh, entrée, euh, parce que cela vous paraît euh, simple, hein, euh, quand vous voyez euh, un humain sortir d'un humain, ou un singe, d'un singe, ou un poulet, enfin, d'un œuf, de poulet, c'est-à-dire d'un poulet finalement. Eh bien, euh, pourtant c'est loin d'être simple. C'est loin d'être simple parce qu'au euh, euh, départ vous avez une cellule, et à l'arrivée vous avez des milliards de cellules. Des milliards de cellules. Et entre cette cellule et ces milliards de cellules qui sont organisées pour faire un organisme dont vous auriez pu prédire la forme, en connaissant l'origine de la mer, eh bien, euh, euh, entre cet œuf, cette cellule unique et cet organisme, il y a des milliards de décisions qui se prennent, prolifération, différenciation, migration, mort, etc., qui aboutissent toujours, toujours au même plan, ce qu'on appelle l'imago, l'image de l'espèce. Même si, entre les individus qui composent cette espèce, il y a des différences qui sont liées à une autre action, qui est ce qu'on appelle l'individuation, dans lequel évidemment, le système nerveux joue un rôle fondamental, et j'y reviendrai dans un instant. Et donc, euh, 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 il est clair que, euh, quand, dans le laboratoire de Thomas Morgan, à la fin, je ne dirais même pas du siècle précédent, mais du siècle d'avant, c'est-à-dire vers, vers la fin des... des début du, du, 19, du, 20, du 20e siècle et à la fin du 19e siècle, quand ces mutants ont été isolés, vous voyez que ce sont des monstres, hein, où l'organe d'un segment, ici l'antenne à la tête avant de la, de la mouche se transforme en pâte complètement, eh bien euh, euh, on s'est dit on va mettre la main sur les éléments génétiques qui permettent de construire cet organisme, c'est-à-dire sur le plan tel qu'il se passe à travers le génome de génération en génération. Et effectivement ces gènes, qu'on a appelés des gènes homéotiques, parce que l'organe d'un segment est transformé en l'organe homologue d'un autre segment, l'autre segment étant le segment thoracique numéro 2, c'est-à-dire que les petits organes, les petites cellules embryonnaires ici qui se développent selon le programme antenne s'imaginent, entre guillemets, qu'elles sont sur le deuxième segment thoracique et adoptent les processus ou les programmes morphogénétiques qui conduisent à l'organe approprié à cet endroit, mais pas à celui-là. C'est très simple. Euh, euh, vous avez une main, vous avez un pied. Si vous dissociez une main ou un pied, vous aurez les mêmes cellules, des fibroblastes, des poils, du sang, du nerf, enfin, de toutes sortes de choses. Mais vous n'aurez pas de différence entre les cellules qu'il faut pour construire une main et les cellules qu'il faut pour construire un pied. Et pourtant, à cet endroit ici, vous construisez une main, dans un celui-là, vous construisez un pied. cest en fonction de la position, les mêmes cellules vont développer des programmes morphogénétiques distincts. Et c'est exactement ce qui se passe chez cette mouche où votre antenne se transforme en pâte. Donc ces gènes ont été identifiés beaucoup plus tard. Quand ces premiers mutants ont été identifiés, euh, au, début des 20, au début du XXe siècle, il était clair qu'on ne connaissait même pas la nature chimique de, du gène. Hein. Les gens pensaient que c'était des protéines. La nature chimique du gène a été dévoilée en 1940 par les expériences d'Evry euh, sur euh, l'infection par les streptocoques. Mais euh, euh, on savait que c'était sur les chromosomes, on ne savait pas ce que c'était. Donc le clonage, l'identification des gènes, a été faite beaucoup plus tard, c'est-à-dire dans les années 60, et ces gènes de développement, on les appelait gènes de développement, qui rendent compte du fait qu'aux différentes positions de l'axe antéropostérieur postérieur par exemple de la mouche, eh bien vous allez développer des organes de type différents, ces gènes sont organisés sur un chromosome, le long d'un axe d'un chromosome, antéro postérieur aussi, du chromosome on pourrait dire 3 5', en fait, et euh, cela veut dire que dessiné à la surface de votre chromosome, vous avez ce qu'on pourrait appeler un drosophiloculus, c'est-à-dire une petite image de la mouche. Et c'est ainsi que quand vous passez ce chromosome de génération en génération, et bien vous passez en même temps le plan de l'animal. De façon tout à fait. Euh, euh, alors. Ces gènes de développement d'une classe particulière qu'on appelle homéogène, à cause de ces transformations qu'on a dites homéotiques, parce que l'organe d'un segment est transformé par l'organe homologue d'un autre segment, c'est l'origine <coughs> sémantique de ce, de ce, de ce terme, euh, sont, sont caractérisés par une petite signature. Ils ont tous une séquence en commun. Et sur la base de cette séquence, on a été chercher l'existence de mêmes séquences chez les vertébrés, c'est-à-dire chez vous, ou chez moi, chez les souris, etc. Et on a trouvé la même famille de gènes chez les vertébrés. Et euh, ces gènes chez les vertébrés sont aussi organisés pour le codage de la structure du corps, de l'avant vers l'arrière, le long de l'axe antéropostérieur du corps, et de trois 3' en 5' le long de quatre chromosomes, cette fois-ci par un seul 4 Car euh, au cours de l'évolution, les complexes homéotiques ont subi deux divisions, 1 donne 2 et 2 donne 4. Mais euh, euh, ce qui est frappant, si on regarde euh, ces gènes, c'est qu'ils sont homologues à travers l'évolution, c'est-à-dire on dit orthologues, c'est-à-dire que vous voyez ici que tous ces gènes en rouge dérivent d'un ancêtre commun qui est le même gène. Ce qui fait qu'ils sont dans la même position, ils codent pour les organes qui sont les plus antérieurs, et en même temps, ils sont fonctionnellement remplaçables, c'est-à-dire que si je supprime l'abial chez la mouche et je le remplace par OXA1 de souris ou d'homme, je peux réparer ma mouche. Donc c'est probablement une des preuves les plus concrètes que nous ayons aujourd'hui de l'existence d'un ancêtre commun entre les arthropodes et les vertébrés qui se sont séparés au point de vue des lignages il y a environ 600 millions d'années. Donc chaque, au fond, c'est là, c'est un tube nerveux par exemple, et je, je resterai au système nerveux pour l'instant, dans un tube nerveux vous pouvez voir que chaque segment, en tout cas, jusqu'à ce niveau-là, car le niveau plus antérieur est une autre histoire, dont je vais vous parler un peu plus tard, jusqu'à ce niveau-là, est caractérisé par une combinatoire d'expression de ces gènes de développement, qu'on peut symboliser par une couleur, comme ici. Et selon cette combinatoire, eh bien, ces régions vont développer des propriétés, des types neuronaux distincts. Vous avez donc l'axe antéro-postérieur. vous avez aussi un axe dorsal ventral. Évidemment, ce n'est pas un organisme à une dimension, une, un animal. Vous avez aussi un axe dorso-ventral. Et dans l'axe dorso-ventral, vous voyez ces différents dégradés de couleurs. Ils correspondent aussi à l'expression de différents gènes de développement dont l'induction est provoquée par la présence de morphogènes eux-mêmes sécrétés par des structures comme, ce appelle, comme le, 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 la corde ici, la notocorde, ou un peu plus haut ici, euh, la plaque du toit. Donc, euh, je n'insiste pas, mais euh, euh, cette notocorde... Provoque des gradients de morphogènes qui font que des gènes différents vont être exprimés à différents niveaux maintenant dorso ventral. Ce qui fait qu'en fait, votre tube nerveux, qui est une plaque avant d'être un tube, bien entendu, bien votre tube nerveux est divisé de façon antéropostérieure et dorso ventral en petits carrés, somme toute. C'est-à-dire que chacun de ces petits carrés est caractérisé par une combinatoire d'expression de gènes de développement qui va lui donner un devenir particulier sur le plan à la fois morphologique mais aussi physiologique. Je vous ai dit que euh, ce système de combinatoire qui permet euh, à chaque cellule dans l'organisme de savoir où elle est, de savoir ce qu'elle doit faire en fonction de là où elle est sur le plan du développement, pour nous en tenir au système nerveux, s'arrête à peu près à ce niveau-là, qui est le rhombomère 1 ou 2, la frontière rhombomère 2-rhombomère 1. Mais euh, les mêmes gènes, les mêmes gènes qui sont responsables du développement morphologique du système nerveux, sont aussi exprimés dans les régions les plus antérieures, celles qui euh, président au développement essentiellement euh, du cortex, enfin, du cerveau. Et la découverte de ces gènes vient de nouveau, de nouveau, de comparaison avec ce qu'on sait des arthropodes. Chez euh, les mouches, vous avez des gènes qu'on appelle OTD, M.T. spiracle, distalès, là j'en ai mis que trois, évidemment, pour simplifier. Et euh, ces gènes, qui sont aussi des gènes euh, euh, à homéoboite ou homéotiques, ces gènes ont des orthologues, maintenant vous savez ce que c'est chez les vertébrés, OTX2, OTX1, MX2, MX1, et c'est la combinatoire d'expression de ces gènes le long du neuroépithélium d'un cerveau qui détermine la fonction de chacune de ces régions et en même temps que sa forme ou sa différenciation morphologique. Cette expression, cette combinatoire d'expression, à différents niveaux ou dans différentes régions du système nerveux central, de cette plaque, qui est le cerveau, culmine finalement au niveau fonctionnel dans euh, la détermination de ce qu'on appelle les aires de Brodmann, c'est-à-dire ces différentes régions du cerveau qui sont appliquées dans différentes fonctions. Par exemple, vous voyez ici que vous avez une sorte de compartimentation, et cette compartimentation naît de cette combinatoire d'expression des gènes de développement extrêmement précocement au cours du développement. Voilà, par exemple, ici, vous avez l'air 7 et 18 qui sont des airs visuels, vous avez des aires motrices, vous avez des aires sensorielles, vous avez les aires du langage, vous avez les aires olfactives. Et je voir ce que vous pouvez voir, que qu'au cours de l'évolution, ici symbolisée par le hérisson, le némurien, le kinkajou ou l'humain, ce que vous avez, c'est à la fois une augmentation de la surface du cerveau. Le cortex humain fait 2 mètres carrés pour 4 mm d'épaisseur. C'est très peu comme épaisseur, mais c'est quand même 2 mètres carrés. On peut se coucher dans son cerveau, à condition de leur passer Le cerveau, c'est comme la Suisse. Si on pouvait leur passer, ce serait un grand pays. Et non seulement vous avez une augmentation de la surface, de 400 cm à 2 carrés, par exemple du singe à l'homme, vous avez aussi un déplacement des bords. C'est-à-dire que les territoires, par exemple, qui sont responsables des fonctions olfactives, sont réduits chez sapiens par rapport aux singes. Par contre, les territoires qui sont dévolus aux fonctions cognitives sont augmentés. C'est-à-dire que l'évolution, c'est augment l'augmentation de l'apparition la, de sapiens, c'est non seulement l'augmentation de la surface du cortex, mais c'est aussi une facilité, enfin c'est aussi une facilité, c'est aussi, ça correspond aussi à un déplacement des bords. Et c'est très important de savoir comment on déplace les bords, c'est-à-dire que vous faites un plan, vous augmentez votre studio de 30 mètres carrés en appartement bourgeois de 120 mètres carrés, mais en même temps, vous augmentez la cuisine, vous réduisez la salle de bain, vous faites ce que vous voulez. Chez Sapiens, on a augmenté essentiellement les aires cognitives, les aires associatives et les aires du langage. Je vais vous donner quand même, puisqu'on parle d'évolution, quelques, quelques repères chronologiques qui sont importants. C'est-à-dire que... Euh, on pense que les, les premières bactéries sont apparues sur Terre il y a environ 3,5 3, milliards d'années, et les premiers euh, protozoaires, c'est-à-dire euh, organismes euh, eucaryotes, en, il y a un milliard d'années. Les métazoaires, la grande expansion des métazoaires, c'est-à-dire des, des animaux pluricellulaires comme vous et moi, euh, c'est environ 600 millions d'années, au moment où, je vous l'ai rappelé, nous nous sommes séparés des arthropodes et puis euh, il y a eu euh, tout euh, le développement des, 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 de l'ère secondaire avec euh, euh, la radiation des reptiles très importante hein. les reptiles ont vécu environ 170 millions d'années enfin, je parle des grands reptiles, les dinosaures, les grands sauriens hein, qui font la joie des enfants euh, et qui avec une, 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 une extinction à la fin du secondaire il y a moins 70 millions d'années mais quand même ils ont tenu 150 millions d'années hein. c'est pas mal euh, ça m'aime beaucoup bon il y a eu des météorites qui ont porté la fin, la fin du jeu qui ont stiflé la fin du jeu mai. et puis évidemment euh, la grande radiation après euh, des primaires et nous euh, les primates euh, sommes arrivés, euh, nous sommes développés essentiellement au cours du tertiaire et du quaternaire pour en rester euh, aux hominidés, euh, il faut savoir que les, 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 les Lucie, hein, notre ancêtre, ou Toumaï, hein, environ, disons, entre 3 et 5 millions ou 10 millions d'années, on ne sait pas très bien, était une petite bête euh, euh, de, avec un cerveau de 300 à 400 cm. cubes, une petite taille à 10, elle était bipède. Elle était bipède. Et puis, euh, euh, on est passé assez rapidement, euh, vous voyez ici, euh, à Homo habilis, Homo erectus, on est à, au Néandertalien, et puis à Homo sapiens. Et euh, vous voyez que euh, cette évolution, somme toute extrêmement rapide, s'accompagne d'une augmentation du cerveau, et aussi d'une augmentation de la taille. Mais ce que vous voyez tout de suite euh, aussi, c'est que l'augmentation du cerveau n'est pas proportionnelle à celle de la taille. Hein Quand vous multipliez votre cerveau ici par 4, vous multipliez votre taille par 1,2 ou 1,3. Ce qui veut dire que le rapport entre la surface du cortex, ou entre la taille du cerveau, et la surface ou la taille du corps prend des allures exponentielles, extraordinairement développées, dans le genre homo. Et ça c'est un point euh, sur lequel il faut euh, insister, parce qu'un euh, organisme, un système nerveux, au départ ça sert essentiellement à bouger. Ça sert à bouger pour aller chercher sa nourriture, ça sert à chercher bouger pour fuir un prédateur, ça sert à chercher bouger pour trouver ou fuir un partenaire sexuel euh, selon les cas. Euh, ce qui est très différent des plantes hein, qui, bien entendu, n'ont pas de système nerveux. Chez les plantes, tout arrive euh, par le sol, la nourriture, les minéraux, par le soleil, l'énergie et la sexualité par les abeilles ou par le vent. Donc euh, les plantes n'ont pas besoin de système nerveux. Alors que les animaux ont évidemment besoin d'un système nerveux. Mais ce sont des fonctions de base, de toute façon sensorie motrice, qui demandent une adaptation du cortex ou du cerveau au corps. Et c'est pour ça que quand vous mettez en ordonnée le volume du cerveau et en abscisse le poids du corps, vous avez finalement quelque chose de relativement euh, euh, linéaire dans le genre euh, chez, les, chez, les, chez les grands singes, chez les grands primates, mais ça cesse de l'être dès que vous passez dans le genre homo. Vous voyez ici, déjà homo habilis, hors du commun, les Australopithèques euh, Lucie sont vaguement quelque part entre le singe et le genre Homo et puis au fur et à mesure que l'on avance dans l'évolution d'Homo jusqu'à Homo sapiens, il y a environ 120 000 ans, c'était hier il faut le réaliser, 120 000 ans c'est rien du tout imaginez que les dinosaures ont vécu 170 millions d'années, nous on en a 120 000 on est à un millième il ne tiendra pas, 170 millions d'années je ne voudrais pas vous décourager mais mais, mais. De toute façon, il n'y a pas besoin de les décourager parce que dans 3 milliards d'années, le système solaire explose, donc ce n'est pas grave. Donc, euh, euh, mais quand même, voyez à quel point nous sommes sortis, sortis simplement de cette fonction qui est une fonction au fond sensorimotrice adaptée à la nutrition et à la reproduction pour l'essentiel. Et ça, c'est lié à développement d'air qui sont les aires associatives et les aires cognitives. C'est pour ça que, évidemment, même si nous sommes des animaux, euh, en aucun cas, nous pouvons euh, penser que nous ne sommes pas à nature de certaine façon, dans la mesure où nous sommes très très loin. Nous avons, vous voyez, nous avons 900 cm3 de trop. Voilà. Donc 900 cm3 de trop, ce sont les cm3 qui font les savants, les poètes, les suicidés, euh, enfin, tout ce qui appartient et qui caractérise l'espèce humaine d'une certaine façon. il n'y a pas de marche arrière. Voilà, c'est comme ça qu'il euh, euh, faut faire avec. Hein. C'est pas très long, donc ça va. Donc euh, voici ici euh, notre euh, famille. Et ce que je voulais vous faire remarquer ici, c'est que même si les chimpanzés sont très proches de nous, ils sont quand même aussi très éloignés de nous par leur fonction cognitive. Je reviendrai sur ce point dans un instant. Alors la tête. La tête, euh, euh, faut savoir que la tête telle que vous la voyez ici, c'est pour l'essentiel du système nerveux. Hein. La peau, les muscles que vous avez sur les parties antérieures, vos os frontaux, euh, les, les calottes crâniennes, à l'exception de l'os occipital, sont tous des dérivés du système nerveux. Donc, euh, euh, ce qui est à l'avant, ici, c'est du système nerveux. Des dérivés du orectoderme, pour ce qui est du cerveau, et de ce qu'on appelle la crête neurale, ce qui constitue les os et les muscles de la face donc ce sont des os et des muscles qui n'ont pas la même origine embryologique que les os et les muscles du corps c'est du système nerveux et toute cette région antérieure hein, elle dépend de l'expression d'un petit nombre de gènes dont un dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle OTX2 qui est l'équivalent d'orthodonticole chez la mouche et ça c'est l'arbre généalogique de ce gène et si je vous montre cet arbre généalogique, il commence à l'hydre Hein, au premier diploblast, je ne sais pas où c'est ici, j'ai une très mauvaise vue, hein. euh, eh bien euh, 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 cet orthologue existe déjà chez les premiers organismes du genre diploblast. Ça veut dire que la tête, le cerveau, l'avant, n'est pas une invention récente. C'est une invention qui a démarré dès les premiers métazoaires. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu plusieurs cellules, il a fallu que l'organisme sache quelles étaient les cellules qui sont à l'avant et quelles étaient les cellules qui sont à l'arrière et à vrai dire, même au niveau unicellulaire il y a déjà une polarité vous avez des organismes unicellulaires qui ont un œil, sous forme d'un photorécepteur qui est posé à l'avant de l'animal unicellulaire et qui lui permet de se déplacer dans l'organisme dans, 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 dans le milieu de fuir ou d'être attiré par les rayons lumineux par les photons et il est probable que les gènes qui sont impliqués dans la formation de cet œil primitif sont aussi impliqués, si on en croit l'idée d'une origine monophylétique de l'œil, sont aussi impliqués dans la formation de notre œil à nous. Toujours est-il que ce gène, OTX2 ou OTD, est exprimé depuis l'essai d'enterrer jusqu'aux souris, donc à Sapiens, et qu'il est responsable de toutes les parties avant de ces organismes. A tel point que si je retire OTD chez une mouche, voilà, ici c'est un nerveux de mouche alors les nerfs nerveux des, des arthropodes ce sont des ganglions hein? ce sont des ganglions, ça veut dire que ce ne sont pas des plans comme chez nous chez, chez nous on a inventé le, la, la plaque neurale le tube nerveux, je dis c'est un plan et quand, quand je le re retire ça fait, ça, fait, ça fait un tube qu'on appelle le tube neural chez les, chez les arthropodes c'est des ganglions donc le ganglion, c'est sympa mais c'est pas très sympa parce que le rapport surface-volume n'est pas très bon chez un ganglion et ça impose une limite à l'augmentation de la taille du cerveau nerveux. Si vous avez un plan, vous pouvez augmenter autant que vous voulez la surface de votre cerveau nerveux, il suffit ensuite de le replier pour le mettre là-haut, et euh, euh, ça se plisse, donc ça peut se ranger facilement. Si vous avez un ganglion, hein, vous augmentez le ganglion la taille de la taille du ganglion, ça devient lourd, euh, 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 ce qui est toujours pénible à transporter un, un cerveau lourd. Euh, et euh, Oui, c'est comme dans le film de, je sais plus quoi, c'était Gérard Roury, je ne sais si c'était le film de... Le, le cerveau s'appelle justement. Oui. Euh, euh, mais en même temps, sur le plan de l'irrigation, ce n'est pas bon, parce qu'il euh, euh, faut que les vaisseaux sanguins aillent hériter chaque cellule. Hein. Le cerveau, vous savez, dans, un, dans un cerveau, vous avez 5 à 10 de neurones. Tout le reste, c'est des, des cellules vasculaires, c'est des cellules mésenchymales, c'est tout ce qui nourrit le cerveau, qui nourrit le neurone, d'une certaine façon ou des cellules gliales, qui sont importantes pour la physiologie aussi, je ne veux pas dire de bêtises. Enfin si, je dis toujours des bêtises, ce n'est pas grave. mais euh, Ce qui est vrai par contre, c'est que vous ne pouvez pas admettre qu'un neurone soit à plus d'une certaine distance minimale d'un vaisseau sanguin, sinon évidemment euh, il s'asphyxie. Et euh, c'est pour ça que l'invention du plan est une très belle invention. Donc, euh, il reste que euh, si je retire euh, OTD chez une mouche, je perds ici... Le cerveau de la mouche, c'est-à-dire que je perds les deux canguions protocérébraux, et que si j'ai retiré TX2 chez une souris, je perds aussi le cerveau. Donc ça veut dire que ces gènes sont orthologues d'une certaine façon, aussi au niveau fonctionnel. Donc la belle manip à faire, c'est de prendre, de retirer le gène de la mouche et de remplacer par le gène de l'homme. Donc si je remplace le gène de la mouche par le gène de l'homme, je rends son cerveau à la mouche. C'est pas mal. Alors la manip n'a pas été faite dans le sens inverse, mais pas sur l'homme. Sur la souris, elle a été faite. Donc quand vous prenez, retirez le gène de souris et que vous le remplacez par le gène de mouche, vous voyez que euh, vous avez euh, la formation d'un embryon qui n'est pas mal quand même, hein, à condition d'avoir mis les séquences régulatrices, c'est-à-dire les séquences qui permettent l'expression du gène pendant une certaine durée et au bon endroit. Mais le gène lui-même, ce qu'on appelle la séquence codante, de la mouche, peut très bien remplacer celle de la souris, ce qui veut dire qu'elle peut probablement remplacer celle de l'homme tout aussi bien. Comme je vous le dis, on n'a pas fait la même... Et ça, ça attire l'attention sur le fait que ce qui est très important dans ces gènes de développement, ce n'est pas tellement ce qu'on appelle les séquences codantes, mais ce sont les séquences qui permettent la régulation de l'expression de ces séquences codantes. Quand on vous dit qu'on a autant de gènes qu'une mouche, en gros, deux fois plus, 30 000 gènes chez, chez Sapiens contre 15 000 chez la drosophile, il y a aussi 30 000 gènes chez la souris, on n'est quand même pas des souris. Donc euh, 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 ça veut dire que fondamentalement, ce qui a changé, ce n'est pas la nature du gène c'est la durée de son expression hein, et le lieu de son expression. Et ça, ce n'est pas lié à la séquence du gène, c'est lié à des séquences qui régulent l'expression de ce gène. Hein. Et euh, euh, en fait, euh, c'est très intéressant parce que de ce fait, on s'est penché sur les modifications, les changements qu'il peut y avoir entre le singe et l'homme dans l'expression de ces gènes et même dans la qualité de ces éléments régulateurs. Alors comme vous savez, on dit souvent, euh, l'homme euh, et le chimpanzé ont 98% d'homologie, d'identité. C'est vrai pour les séquences codantes, mais il ne faut pas oublier que les séquences codantes, c'est 3% du génome. Il y a à côté 97% du génome qui n'est pas du génome codant, et qui justement est du génome régulateur. Or on ne sait pas au niveau de ce génome régulateur qu'il est de proximité génétique avec les chimpanzés donc euh, euh, je pense qu'il faut faire très attention, c'est pas ce qu'on appelait dans le temps vous savez le DNA poubelle, il n'y a pas de DNA poubelle, hein. tout ce qui ne sert à rien n'existe pas en biologie, plus ou moins sauf l'appendice mais peut-être que ça sert à quelque chose donc euh, ces séquences ont été euh, identifiées et elles sont en train d'être identifiées, et je crois que quand on aurait identifié la nature de ces séquences, de ces euh, gènes qui ont évolué extraordinairement rapidement, ces éléments régulateurs qui ont évolué extraordinairement rapidement parce que Sapiens est arrivé en très peu de temps, si hein, vous avez vu tout à l'heure à l'échelle. Eh bien, je pense qu'on aura une idée de la véritable distance qu'il y a entre nous et les animaux. Et peut-être qu'il faudra un petit peu rectifier certains propos de sens commun qui ont été tenus au cours des dernières années. Ce que je dis, c'est qu'il y a la taille, et ce n'est pas ce qui compte forcément le plus. Il y a la taille, mais il y a aussi les bords. C'est-à-dire, ce n'est pas tout d'avoir un grand cerveau, encore faut-il placer les bords au bon endroit. C'est-à-dire, pour ce qui est de sapiens, avoir les tailles qui sont suffisantes pour avoir un cortex cognitif ou linguistique d'une taille suffisamment importante pour appartenir au genre homo, à notre espèce. Et euh, cette modification de la position des bords est également liée, rappelez-vous, à l'expression combinatoire de ces gènes de développement. Plus que ça elle est liée au rapport d'expression, de niveau d'expression entre ces gènes. C'est pour ça que les éléments régulateurs sont très importants. Et je vous donne un exemple ici, avec deux gènes simplement. Le gène EMX2, qui est exprimé dans les régions postérieures et euh, centrales du système nerveux. C'est une souris. Hein. Le gène PAC6, qui est un gène de la même famille, qui est exprimé dans les régions antérieures et plutôt latérales de euh, ce même système nerveux. Si je diminue l'expression de EMX2, qu'est-ce qui se passe La taille générale de mon cerveau ne change pas, mais j'augmente les airs sensorielles et motrices au dépens des airs visuelles. Par contre, si je supprime ou si je diminue l'expression de mon gène Pax6 en le mutant sine oculiste, ou sai, j'augmente la taille des airs visuelles au dépens des airs sensorielles et motrices. Qu'est-ce qu que j'ai fait En modifiant le niveau d'expression relatif de cette paire de gènes qui s'exprime de façon complémentaire, comme vous pouvez le voir dans le neuroépithélium, qu'est-ce que j'ai fait J'ai déplacé mes bords. Et c'est extrêmement euh, facile à voir. Hein. De toute façon, ici, vous voyez le système sensoriel. Chez la souris, les vibrisses que vous voyez ici ne sont pas des moustaches, mais des terminaisons sensorielles, qui, à travers un circuit un petit peu complexe, finissent par se projeter au niveau du cortex. Il y a autant de représentations du, euh, en tonnelets. Dans le cortex qu'il y a de vibrisse sur le museau de votre souris. Et vous pouvez les voir ici, hein? toutes ces petites euh, taches marron correspondent à des terminaisons qui viennent, après relais évidemment thalamique, de, euh, euh, du, 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 du museau de ma souris. Eh bien, euh, ça, c'est le cortex sensoriel chez une souris. Vous voyez que si je prends un hétérozygote de MX2, c'est-à-dire je retire juste une copie de mon gène de MX2, qu'est-ce que je fais J'augmente mes airs sensoriels. Au dépens de mes aires visuelles. Et je ne diminue pas, je ne modifie en rien la taille globale de mon cerveau. Donc vous voyez que ces gènes de développement, qui sont responsables de la construction, sont aussi responsables de la façon dont je déplace les bords, comme je fais le plan, comme je ferai le plan d'un appartement quand je construis le cortex de ma souris. C'est vrai aussi pour d'autres régions, des régions très importantes. Il y a une région très importante qui s'appelle l'isthme, qui est à la frontière du mésencéphale et du métancéphal. Elle est très importante sur le plan des pathologies en particulier, parce que juste à l'avant de l'isthme ici, vous avez une petite région où on met les neurones dopaminergiques. Les neurones dopaminergiques sont les neurones qui dégénèrent dans la maladie de Parkinson. Ce sont aussi des neurones qui sont impliqués dans la régulation de l'humeur ou de l'addiction. Ce sont les neurones du plaisir, d'une certaine façon. Parce que l'addiction, c'est toujours l'addiction au plaisir, qu'on le veuille ou non. Donc, c'est pour ça qu'il y a le comportement addictif. Donc, cet bord est lié à l'expression de deux gènes de développement, GBX2, qui est dans ce domaine-là, et OTX2, qui est dans ce domaine-là. Et le bord se forme là où ces deux gènes se confrontent. Si vous diminuez ou si vous augmentez l'expression d'un de ces deux gènes dans des expériences génétiques relativement simples, vous allez déplacer le bord, soit vers l'arrière, soit vers l'avant, et si vous le déplacez vers l'arrière, vous augmentez ce domaine, et donc vous allez augmenter le nombre de neurones dopaminergiques. Si vous déplacez le bord dans l'autre sens, vous allez diminuer le nombre de neurones dopaminergiques. Et ça, de nouveau, vous voyez comment ça se passe. Hein vous pouvez changer la place de votre isme considérablement dans la construction de votre cerveau sans modifier la taille totale de votre cerveau. De nouveau, ce que vous avez fait ici, c'est que vous avez modifié un bord. Vous n'avez pas modifié la taille du cerveau. Et ça se fait. Et le résultat, c'est qu'on peut avoir une souris adulte hein, qui va être modifiée dans sa construction et qui va avoir un comportement modifié. Voici ici une souris normale, vous mettez une souris dans ce qu'on appelle un open field, les souris ont horreur du vide. Donc elle va commencer à explorer, hein, et très rapidement, elle va aller se mettre dans un coin et dormir. Surtout si c'est dans la journée, parce que les, les souris sont des animaux nocturnes. Mais si vous avez augmenté génétiquement, vous avez déplacé votre bord génétiquement, et augmenté la taille de votre noyau d'opaminergique, vous mettez votre souris et elle ne trouvera jamais le repos elle est agitée, c'est une souris qui ne peut pas se reposer. Mais c'est une souris adulte, c'est une souris, vous la voyez dans, un, dans, un, dans une cage, vous ne saurez pas la différence avec la souris sauvage. Et c'est plus fort chez les femelles que chez les mâles, il y a un caractère qui est dû au sexe. Au-delà de cette formation du plan, Général au niveau du cortex, dont je viens de vous parler, il y a aussi la question de la construction réelle de l'organisme en fonction de l'activité. et Ça, c'est quelque chose qui est aussi quelque chose qui est très important parce que, euh, 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 bien entendu, nous sommes euh, des animaux génétiques, euh, mais nous ne sommes pas uniquement que des animaux génétiques. Nous sommes aussi des animaux épigénétiques, c'est-à-dire que nous sommes tous différents, bien qu'appartenant à la même espèce, et euh, nous sommes, serions aussi différents d'un frère jumeau dans la mesure où nous avons une expérience qui est différente de celle d'un frère jumeau ou d'une sœur jumelle. C'est pour ça qu'on ne peut pas cloner Sapiens. On peut le cloner sur le plan génétique, mais on ne peut pas le cloner sur le plan de son histoire. Les, 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 les vertébrés, enfin les vertébrés, oui, mais, mais pratiquement euh, tous les animaux, mais surtout les vertébrés, est au plus haut point, plus au point euh, Sapiens parce que il a des interactions sociales qui sont extraordinairement importantes. Et donc, euh, euh, il est très très dépendant de son environnement à la fois social, culturel, affectif pour sa construction. La construction d'un cerveau est dépendante de cette interaction avec le monde. Un cerveau ne se construit pas tout seul. Et euh, 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 cela est lié au fait que si je n'ai pas de stimulation de mes systèmes sensoriels, vous voyez ici par exemple de nouveau ces vibris, un point assez simple qui fait une première synapse dans le pont cérébral, une demi thalamus, et qui va projeter sur le cortex, donc qui, ce, qui construit le cortex, et eh bien euh, si euh, euh, je fais euh, une ablation des vibris avant... Le septième jour postnatal chez un raton, très délicatement, sous anesthésie bien entendu, qu'est-ce qui se passe Vous voyez que la projection cérébrale qui correspond disparaît et que les zones adjacentes augmentent et vont envahir cette zone. C'est-à-dire que si je bloque la fonction physiologique, si je ne stimule pas mon système, je fais des erreurs dans la construction de mon cerveau et ce qui est vrai de cette fonction-là est vrai de toutes les fonctions, c'est-à-dire que la construction d'un cerveau dépend évidemment du contenu génétique je ne ferai jamais un cerveau de singe avec un œuf humain, sauf si le génie génétique s'en mêle mais naturellement je ne ferai jamais ça mais par contre, pour construire mon cerveau humain pour construire un cerveau, je vais avoir besoin de le stimuler sur le plan sensoriel toutes les modalités sensorielles étant incluses dans euh, cette proposition, y compris, je vous disais, affective, sociale, émotive, etc. Euh, cela peut se faire pendant une certaine période, qu'on appelle la période critique, car si je fais euh, cette ablation après le septième jour postnatal, par exemple, chez euh, mon animal, eh bien, je ne vais plus modifier la surface, la modifi... je ne vais plus modifier en profondeur euh, l'architecture de mon cortex. La période critique est une période très importante au cours du développement, parce que certains d'entre vous s'imaginent sans doute qu'ils sont plastiques jusqu'à un certain âge et puis qu'ils cessent de l'être. C'est une grave erreur. Vous êtes pas plastique jusqu'à un certain âge, plastique pendant une certaine période, et vous cessez de l'être après. Cesser de l'être, c'est beaucoup dire. On l'est moins, mais on l'est toujours. Et cette période pendant laquelle les interactions sociales, environnementales, sensorielles au sens large, Peuvent modifier la structure du cortex. et eh bien, cette période, modifier profondément, en profondeur, la structure du cortex s'appelle la période critique. Évidemment, cette période critique est différente selon les modalités sensorielles. Par exemple, pour le langage, il y a des mots que vous ne pourrez plus apprendre si vous ne les avez pas entendus dans les six premiers mois de votre existence. Hein, des phonèmes qui sont, euh, par exemple, les japonais ne peuvent pas faire, nous des... ne peut pas dire certains, 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 certains phonèmes japonais. Pour le système visuel binoculaire. C'est vers 4-5 ans que si euh, on a un enfant euh, myope euh, euh, qui a un strabisme convergent et qu'on a parmi les yeux en face des trous, si j'ose dire, il développera ce qu'on appelle une amblyopie, c'est-à-dire qu'il aura un œil parfait mais qui ne sera pas connecté comme il faut au niveau cortical. Vous voyez ici par exemple ce cas très précis, vous avez une zone du cortex euh, euh, qui s'appelle la zone binoculaire qui reçoit des inervations indirectement toujours des deux yeux et dans cette zone évidemment les deux yeux peuvent comparer ce qu'ils voient. Et c'est là qu'on a le cortex binoculaire qui donne le sens de la profondeur, etc. Si je ferme un œil pendant la période critique, qu'est-ce qui se passe Eh bien, je vais déplacer, ça c'est une courbe de réponse. Chez une souris, je réponds plutôt dans le cortex aux, aux, aux afférences contralatérales, parce que les souris ont les yeux un peu sur les côtés. Donc en fait, elles ont assez peu de vision binoculaire. Les poulets n'ont pas du tout de vision binoculaire. Les oiseaux vous regardent toujours comme ça, vous avez remarqué euh, euh, les oiseaux ne sont pas capables de comparer ce que leurs deux yeux voient. Chaque œil voit une partie séparée du monde. Nous, on est extraordinairement binoculaire parce qu'on a les yeux en position frontale, comme les hiboux, comme les ours. Donc, ici, vous avez surtout des réponses contralatérales, mais si vous fermez l'œil contralatéral, vous voyez que vos réponses se shiftent du côté ipsilatéral. Ça, c'est la marque de la plasticité. Et ça, ça ne se produit que pendant la période critique qui est chez la souris pour le système visuel entre le 20e jour et le 40e jour de la vie postnatale. C'est quelque chose de tardif. Hein. À cinq semaines, une souris est sexuellement mature. Et donc, évidemment, la, la question, c'est cette plasticité, est-ce que je peux jouer dessus Et Oui, on peut jouer dessus. Euh, ici, c'est un mes collègues italiens qui s'appelle Lamberto Maffei, qui, est un type qui a beaucoup travaillé sur la période critique. C'est ici euh, euh, un cortex. Eh bien, euh, il y a des opérations qu'on peut faire. Ici, par exemple, supprimer les sucres complexes, qui fait que alors qu'on n'est plus plastique chez l'adulte, vous voyez que je ne peux plus bouger si je ferme un œil. et eh bien euh, si j'ai retiré des sucres complexes à la surface de mes neurones, je peux réinstaller de la plasticité. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que euh, euh, ça veut dire qu'il y aura peut-être un jour, quand on aura compris la façon dont la plasticité s'opère et se manipule dans un système nerveux, on pourra rouvrir des périodes de plasticité, euh, c'est important bien entendu, euh, être important de ne pas être trop plastique, euh, parce que si on était plastique tout le temps, on oublierait tout. Hein, on ne saurait jamais qui on est, euh, où on a rangé sa voiture, ce qui n'est pas très grave, mais où on habite, qui est son conjoint ou sa conjointe. Euh, donc il faut un peu de mémoire dans le système. Mais en même temps, euh, c'est un gain sur le plan évolutif. Hein. Il y a des animaux, par exemple, vous allez voir, il y a des animaux, on leur coupe le cerveau, ça repousse les hein, salamandres. Vous leur coupez la moelle épinière, ils vous refont une belle moelle épinière. Je ne suis pas sûr que sur le plan intellectuel soient des animaux extraordinairement évolués. Donc nous, nous avons euh, euh, ce gain hein, qui est lié probablement à cette perte de plasticité, pas dans toutes les régions. Il y a des régions qui restent plastiques, euh, l'hippocampe, euh, le bulbe olfactif. Peut-être qu'on y reviendra. Mais, 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 mais évidemment, il euh, euh, y a un problème, c'est que si vous avez un accident euh, vasculaire dans une région du cortex, si vous avez une lésion, eh bien ça ne repousse pas. Voilà. Enfin, pour l'instant, euh, peut-être qu'on y arrivera. Est-ce qu'il n'y a rien là Ouais, peut-être que j'ai dormi. Bon. Euh, euh, donc, cette période critique, est, est, je le dis, est variable selon les régions. Là, ici, par exemple, une période critique qui est liée à l'apprentissage d'un instrument de musique. Vous voyez que le violon, par exemple, euh, si vous commencez très tôt, <coughs> quand vous commencez regarder l'intensité physiologique, c'est-à-dire le niveau d'innervation, la densité de synapse, euh, etc., que vous allez avoir dans les régions euh, de la main. Hein, je suis un violoniste euh, vous allez voir que ici euh, euh, c'est très très fort si vous apprenez à jouer du violon avant 10 ans et puis euh, quand vous allez apprendre un petit peu plus tard vers 10, 15 ans, 20 ans eh bien, euh, votre plasticité diminue ça ne veut pas dire qu'elle soit nulle hein, mais il sera très difficile de devenir un virtuose du violon si vous apprenez à cause, à cause des problèmes simplement moteurs de sensibilité de la main eh bien, si vous apprenez euh, de votre main cérébrale votre main représentée dans le cerveau si vous vous y mettez un tout petit peu trop tard. Et vous voyez que là, la période critique est autour de, 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 de 10, entre 10, 10, et, 10 et 20 ans. Alors, ça ne veut pas dire que toute la plasticité soit perdue dans le système nerveux. Il existe des zones dans le système nerveux où ça continue de se reproduire. Une des zones, c'est le bulbe olfactif, hein, ici, qui repre, renouvelle ses, ses neurones environ tous les deux mois, Ces neurones, ses interneurones, une certaine classe de neurones, à partir de cellules qui sont des cellules souches, qui sont dans le ventricule latéral du cortex, et qui migrent vers le bulbe olfactif pour s'insérer dans le nouveau circuit. Il y a une autre région, on a une prolifération chez l'adulte, on a des précurseurs neuronaux, cette fois-ci, qui ne donnent que des neurones, des interneurones, c'est au niveau de l'hippocampe, hein, qui est une structure, une structure d'entrée dans le cortex. C'est-à-dire que quand vous commencez à mémoriser quelque chose, en général ça passe par l'hippocampe, et ensuite ça monte dans le cortex. Ou bien ça ne monte pas dans le cortex, c'est effacé. Et euh, on pense, bien qu'on n'en soit pas entièrement sûr, que ce remèlement neuronal au niveau de l'hippocorne, des voies d'entrée, joue un rôle dans ce processus de mémoire temporaire avant que la chose soit consolidée, ou au contraire effacée. La prolifération de ces neurones euh, peut être régulée de façon importante par des états émotifs, et euh, on pense en fait que euh, euh, les états dépressifs sont accompagné par une diminution, ou le stress en diminué, par une diminution de la prolifération de ses progéniteurs chez l'adulte. Et d'ailleurs, euh, les antidépresseurs peuvent restaurer une quantité normale de prolifération au bout de deux ou trois semaines de traitement. Hein. Et ça, c'est intéressant parce que, euh, je pense, c'est intéressant, c'est un travail qui a été fait par N-René euh, N aux États-Unis. Parce que quand vous donnez un antidépresseur dépressif à, à quelqu'un qui, 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 qui est dans un état euh, dépressif, sont des substances qui normalement agissent sur les neuromédiateurs. Et donc ça devrait agir tout de suite. Hein, si vous bloquez la récapture de sérotonine, qui est un neuromédiateur important, hein, c'est l'effet Prozac, hein, eh bien, euh, euh, vous devriez avoir un effet immédiat. Et en fait, c'est des effets qui mettent plusieurs semaines à s'installer. Donc il y a probablement un autre mécanisme qui joue derrière. Et euh, René Haine à Columbia a proposé que cet autre mécanisme soit passe justement par le temps nécessaire pour réinstaller de la prolifération de projeteurs neuraux au niveau de l'hippocampe. Donc peut-être ici des, des, des mécanismes qui permettent de faire ou de fabriquer des antidépresseurs d'un genre nouveau. Le, le, développement, le développement, comme vous pouvez le voir, est parce que le cerveau est un organisme plastique dans lequel les neurones sont toujours en modification de forme, en tout cas, euh, même s'ils ne se reproduisent pas, à part certains, comme je viens de vous le dire, ils ont quand même des modifications morphologiques importantes. Et de ce fait, euh, comprendre les bases de ces modifications ouvre la voie à la découverte, je l'espère en tout cas, nous l'espérons, de euh, nouvelles stratégies euh, thérapeutiques. Je vous disais euh, effectivement qu'il y a des animaux comme la salamandre qui peuvent... Se... Alors ce n'est pas un mille-pattes, hein, c'est une salamandre. <rires> voilà la pâte, au début on lui a coupé euh, de chaque côté, et puis vous voyez qu'au cours du temps, euh, la pâte peut se reconstruire mais elle se reconstruit avec tous les organes, hein, avec le système nerveux, avec les, les, les systèmes vasculaires, avec... ça, vous ne pouvez pas voir ça chez un, chez un vertébré supérieur, c'est un vertébré dit inférieur, mais euh, euh, et vous, ça vous pouvez aussi vous servir au, au niveau du cerveau, vous pouvez je ai dit, retirer un morceau de cerveau et ça repousse, il faudra comprendre pourquoi si la salamande peut le faire, pourquoi nous on ne peut pas, hein. et, et le jour où on aura compris pourquoi une salamande peut le faire, et nous pas, peut-être que là encore, on aura euh, gagné accès, euh, d'abord à une compréhension, hein, parce que euh, les sciences sont aussi faites là pour euh, comprendre et connaître, mais aussi, euh, dans un but plus pragmatique, apporter euh, des euh, stratégies de réparation pour les maladies du système nerveux. Pas, de, pas uniquement le système nerveux, parce que tout est reconstruit là. Ce qui euh, m'amène à, 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 à conclure, d'une certaine façon, ou à vous engager à conclure, sur... Euh, euh, le futur, d'une une façon de l'évolution du cortex. Donc je vous ai parlé, euh, on est passé des mouches, on monter, monter, euh, c'est une façon de parler, hein, parce que les arthropodes sont aussi évolués que nous, dans un embranchement différent. C'est pareil il y a 600 millions d'années, mais, <rire> mais nous dans notre direction, et eux dans la leur, mais euh, peut-être les mouches qui vont gagner, hein, euh, c'est même probable. Mais, mais si on voulait penser à l'évolution euh, future euh, euh, d'un cortex... Eh bien, euh, euh, probablement que cette évolution, ce que l'on pense aujourd'hui, c'est qu'elle se ferait euh, par euh, le biais, des, le biais des, des interfaces avec les machines. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Euh, euh, si vous pensez à Sapiens, euh, il y a 120 000 ans, les y 10 000 Sapiens au centre de l'Afrique, avec les lions, les tigres, les singes, euh, euh, il y a très peu de chances que Sapiens s'en sorte. C'est même, même incroyable que 120 000 ans plus tard, ce qui est très peu, nous faisions 6 milliards, dont certains qui sont montés sur la Lune. C'est quand même assez, assez émouvant quand on y pense. Euh, mais un sapiens tout petit, euh, quand il naît, c'est très désarmé, euh, c'est très appétissant pour un lion, je veux dire, un petit sapiens. Donc, si on s'en est sorti, euh, pour combien de temps je ne mais si on s'en est sorti, c'est euh, probablement à cause du lien social qui s'est créé, donc qui est nécessaire à la protection de l'enfant, euh, des armées, et aussi euh, grâce à la technique. C'est-à-dire que euh, l'homme est un animal technique, dès le départ. L'invention de l'arme, l'invention de, de l'outil ont été absolument nécessaires à sa survie dans un monde qui n'était pas forcément très favorable à ce néothène, euh, c'est-à-dire à cet embryon sur pattes, d'une certaine façon. Donc, ces développements euh, auxquels euh, les neurobiologistes pensent aujourd'hui ils jamais que la poursuite, si vous voulez, d'une grande histoire euh, une grande histoire des, 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 des cyborgs. Hein. Euh, Sapiens, c'est un cyborg par nature. Le cerveau prolonge aujourd'hui, euh, l'ordinateur prolonge aujourd'hui son cerveau, comme la bicyclette avait prolongé ses jambes, d'une certaine façon. Donc il n'y a pas de différence de nature. Mais évidemment, euh, comme on a tendance à sacraliser le cerveau, probablement à tort, euh, ça fait un petit peu peur. Il reste que euh, beaucoup de ces stratégies pour euh, développer nos facilités connectives passent par euh, l'analyse de ce qui se passe dans un cerveau au moment où il accomplit une tâche. Et ça, ça peut être fait euh, par des systèmes euh, d'électrodes dans lesquels on va analyser euh, une population de neurones, disons 100 ou 200 neurones, au moment où le cerveau accomplit une tâche. Par exemple, vous mettez un, un, un rat euh, avec une pédale et un, un distributeur de jus d'orange Hein et quand le rat appuie sur la pédale, ça ouvre le distributeur de jus d'orange. Je sais pas, ou de, de granulé, ou ce que vous voulez, je ne sais, sais pas ce que mange le rat, ce qu'il aime ce jour-là. Euh, euh, mais en même temps, vous analysez avec vos électrodes euh, ce qui se passe dans son cerveau. Hein, et vous avez des mathématiciens et des ingénieurs qui sont capables d'analyser au niveau cortical la signature Ah, j'ai envie de jus d'orange, entre guillemets, bien entendu. Et puis, de mettre ça dans un ordinateur, et quand le rat se prépare à appuyer sur la pédale, l'ordinateur sait qu'il va appuyer sur la pédale. Il ouvre le robinet tout seul. L'ordinateur ouvre. Et le rat apprend très vite que ce n'est plus la peine d'appuyer sur la pédale. Il ouvre le robinet par la seule force de la pensée. Hein Il pense jus d'orange, et paf, ça s'ouvre tout seul. Euh, c'est formidable. Euh, D'abord, c'est très amusant. Parce que je vois que ça vous fait rien, mais c'est vrai que c'est très amusant. En même temps, mettez-vous dans la situation de quelqu'un, le corps devient une interface entre le cerveau et le biberon. Et mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui n'a pas de bras, ou qui n'a pas de main, ou qui ne peut pas. Et euh, évidemment, ces stratégies qui sont des stratégies de connaissance sont aussi des stratégies thérapeutiques, en tout cas, si thérapeutique, on est supplétives. Euh, Les cellules souches, c'est bien gentil, euh, vous savez qu'on ne sait pas très bien comment ça peut fonctionner, mais c'est sûr que. La réparation, en tout cas, peut passer aussi par le développement de ce type d'interface. Hein Donc, euh, euh, ce sont des programmes qui ont été au départ développés par l'armée, ça ne vous étonnera pas. Euh, C'est bien les militaires, parce que leur problème, ce n'est pas de trouver de l'argent pour faire de la recherche, mais de savoir comment le dépenser. Euh, ce qui est un point de vue très différent sur le plan euh, d'un chercheur. Parce que, euh, et du coup, ils ont beaucoup d'imagination, parce qu'ils n'ont aucune qu limite dans ce qu'ils peuvent faire donc c'est eux qui ont développé ces premiers euh, en disant, oh, si je peux construire un, conduire un avion par la seule force de la pensée vous imaginez, c'est très bien, ou, ou, ou réagir en temps réel sans me dire, tiens, y a un ça va tout seul, le cerveau pense tout seul donc euh, ça c'est pas mal, et c'est eux qui ont développé ces premiers systèmes de, de, de multi-électrodes qui permettent d'analyser via les mathématiques, la signature de ce qui se passe la signature alors c'est évidemment très très euh, euh, limité, hein parce qu'il y a des questions très importantes qui se posent, par exemple, si vous avez quelqu'un euh, euh, qui manque un bras, hein, euh, faire le geste moteur d'aller euh, attacher son, son, son soulier, euh, à la limite, ce n'est pas trop compliqué. Mais le problème, c'est le retour sensoriel. Et donc, il euh, euh, y a beaucoup de recherches actuellement qui se développent sur comment on peut, parce que le retour sensoriel est nécessaire pour ajuster à chaque instant le mouvement, hein. Donc comment on peut euh, ainsi euh, fabriquer des prothèses qui sont à la fois des prothèses évidemment euh, sur le plan robotique, mais aussi des prothèses qui sont sur le plan euh, électrophysiologique. Et pour le faire vraiment bien, alors ça se fait au niveau de l'œil, ça se fait au niveau de la cochlée, vous savez qu'il y a des prothèses cochléaires, pour le faire vraiment bien, mais évidemment euh, il y a un problème de, de comprendre euh, euh, quelle est la logique du système. Parce que quand vous mettez une machine dans un cerveau, vous comprenez la, la logique de la machine, ça, ça va. Hein. Mais euh, la question c'est qu'à cette interface... Hein, entre la machine et le cerveau, eh bien, vous confrontez deux logiques qui sont deux logiques différentes une logique, une logique du développement et la physiologie cérébrale et une autre logique, qui est la logique, en fait, euh, euh, informatique ou, ou, ou électronique. Et euh, si on comprend assez bien comment ça se passe à ce niveau-là, on comprend encore très mal comment ça se passe à ce niveau-là. Mais peut-être que cette confrontation nous permettra de comprendre comment fonctionne un cerveau, car il faut avoir la sagesse. Et la modestie de dire que pour l'instant, nous sommes encore tout à fait débutants dans cette affaire. Alors, améliorer l'homme, oui. Euh, vous allez dire, ah, pff, euh, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'améliorer l'homme C'est par les techniques. Euh, ben, Ce n'est pas, pas un fantasme nouveau. Hein, vous voyez, ici, avant, euh, ça, ça s'est passé aux États-Unis. Euh, on faisait des communautés, vous voyez, la communauté Oneida, par exemple. Où on croisait les individus les plus les caractéristiques les plus les plus, les plus soi-disant intéressantes pour faire des races de surhommes un petit peu comme comme on faisait aussi pour les animaux. Voilà, ici eux ils ont eu la, la médaille la médaille de la famille la plus adaptée. Euh, 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 c'est pas si, c'est pas si vieux que ça hein, ça fait ça fait à peu près à peu près une centaine d'années. Heureusement on sait que c'est pas possible on sait que c'est pas possible parce que comme j'ai essayé de vous le faire sentir au cours de cette petite heure qu'on a passée ensemble, les stratégies d'adaptation sont très différentes entre les invertébrés d'une part, les vertébrés de l'autre et l'homme au plus haut point pour ce qui concerne les vertébrés. Imaginez par exemple un, 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 un ver, un nématode qui a environ 1000 cellules, hein, qui se reproduit très rapidement. Et puis, euh, euh, vous allez avoir une, une, une modification du milieu extérieur euh, qui fait que, que, que tous vont mourir, sauf un ici en rouge, euh, parce qu'il avait une mutation particulière qui lui permet par exemple de résister à un, à un abaissement de la température ou à une augmentation de la température. Et lui, il va se reproduire très rapidement et, et former un nouveau clone. C'est très très efficace comme mode d'adaptation. Hein. Il ne faut pas mépriser ça, c'est une forme d'intelligence, c'est une forme de pensée, cette forme d'adaptation. Mais c'est quelque chose qui est quasiment entièrement de mode génétique. Et euh, euh, la partie épigénétique, c'est-à-dire cette partie qu'on appelle individuation, c'est-à-dire la construction du système nerveux en réponse aux modifications de l'environnement au niveau de l'individu, est extrêmement faible chez un, un, un hématode, chez une mouche aussi relativement faible. Ça veut dire qu'il n'y en a pas. Hein? Par contre, si vous prenez un vertébré et au plus haut point sapiens, Bien entendu, son imago, l'imago de son cerveau, c'est-à-dire ce qui caractérise la forme qui caractérise l'appartenance à l'espèce, bien sûr, elles sont codées génétiquement. Un neuf d'homme sortira toujours un homme. Mais l'individuation, qui est le processus d'adaptation au niveau de l'individu, demande de l'épigénèse. C'est-à-dire que la part d'épigénèse est extrêmement forte. Et en fait, le cerveau, pour se dire, change en permanence de forme au cours de la vie c'est comme si l'évolution avait sélectionné des stratégies de développement qui mettent la charge de l'adaptation, non pas au niveau de l'espèce mais au niveau de l'individu et en ce qui nous concerne c'est heureux parce que, ou malheureux mais euh, on se met à 2 pour en faire 2,2 en gros aujourd'hui et ça nous prend environ une quarantaine d'années donc vous imaginez qu'une stratégie de sélection clonale à cette vitesse euh, ça serait voué à l'échec mais ce qui se passe c'est que c'est cette construction permanente qui ensuite au niveau de la troisième forme de mémoire vous avez une mémoire génétique, vous avez une mémoire épigénétique qui est l'individuation par laquelle l'homme se différencie au cours de sa vie c'est-à-dire qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même humain certaine façon. mais nous avons la troisième forme qui est la culture c'est-à-dire qu'à chaque fois vous, vous engrangez dans une troisième mémoire qui est la culture, qui fait que la génération suivante ne repart pas à zéro elle repart de ce qui était acquis par les générations précédentes et, et jusqu'à la catastrophe finale. Mais pour l'instant, euh, ça a pas mal fonctionné, puisque je vous l'ai dit, en, en 120 000 ans, nous sommes passés de 10 000 à 6 milliards, et, et c'est un succès évolutif tout à fait extraordinaire, qui est lié à cet organe insensé, à ces 900 cm3 de trop dont nous avons parlé euh, au cours de cet exposé. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, euh, euh, et puis si on a 5 minutes, on peut prendre des questions, sinon je demanderai à M. Compagnon de, de, de me remplacer, s'il est arrivé, je crois que je l'ai vu tout à l'heure. Oui, je Je ne sais pas s'il si est d'usage de prendre des questions, mais on peut en prendre deux ou trois si vous avez des questions. Oui, monsieur. Non mais il y a toutes sortes de stratégies, je comprends bien votre question. D'abord quand je dis on ne sait pas, euh, c'est chez moi c'est très rare un excès de modestie, mais, mais c'est surtout pour mes collègues que je parle. Euh, 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 on sait deux trois petites choses quand même. Euh, ce que je veux dire c'est qu'il y a, y a une idée que la, la logique du cerveau, les, les gens ont pensé de, 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 depuis Turing, et faussement parce que Turing ne pensait pas comme ça à la fin de sa vie. Mais les épigones de Turing ont, ont, ont très très fortement développé cette idée du cerveau-machine. Donc, on a, on a longtemps vécu sur l'idée que la logique du cerveau est une logique au fond qui n'est pas très différente de, 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 de la logique mathématique, de la logique qui préside à la construction des, 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 des machines. Euh, euh, en fait, euh, on en revient beaucoup, c'est-à-dire que euh, personne ne sait véritablement quelle est la logique s'il y en a une il euh, y en a probablement une mais, mais, mais qui, qui préside euh, ou les principes de fonctionnement de, de, de cet organe et, et voilà quoi, c est, c est, ça ne veut pas dire qu'on ne sait rien ça veut dire qu'il y a beaucoup encore à apprendre et qu'on se trompe très souvent comme d'habitude euh, on sait pas mal de choses euh, mais il y, a encore, il y a encore des progrès à faire je, je crois qu'on ne sait pas surtout c'est les, les principes de base c'est à dire que si on voulait développer une mathématique du vivant, d'une certaine façon, on ne sait pas ce qu'elle serait. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai chercher du côté de la géométrie. Il y a, il y a, il y a quelque chose à inventer de ce côté-là. En tout cas, ce certainement pas euh, euh, ce qui est applicable aux objets inertes et en tout cas aux objets, aux objets électroniques ou informatiques. En tout cas, c'est mon point de vue. Hein, mais c'est un, un point de vue de géométricien, hein, puisque les, les animaux sont d'extraordinaires géomètres. Oui, monsieur. On, oh, on a trouvé beaucoup de gènes qui interviennent sur beaucoup de comportements, oui. Ça, aussi, en... oh ben, le, les gènes auxquels vous pensez, c'est les gènes qui, du comportement moteur. Là, je vous ai montré que si on déplaçait un bord dans le cortex, pas dans le cortex en l'occurrence, c'est le, le bord entre euh, ce qu'on appelle le mésencéphale, le cerveau moyen, et le méthancéphale. Si vous déplacez ce bord, et ce n'est pas un gène, c'est une modification de l'équilibre entre deux gènes, OTX2 et GBX2. C'est-à-dire que si je donne un avantage à OTX2, qui est le gène plus antérieur, je vais déplacer le bord entre ces deux domaines d'expression d'OTX2 et GBX2. Et donc je vais faire une surface plus grande, dans une zone où les morphogènes qui sont sécrétés fabriquent des neurones, permettent la différenciation de neurones qui sont des neurones qui font de la dopamine. Donc euh, si vous faites ça, vous augmentez ce microclimat dopaminergique, entre guillemets, et vous faites des animaux qui sont hyper dopaminergiques. Et comme ils sont hyper dopaminergiques, ils sont hyper moteurs. C'est-à-dire que euh, ce sont des animaux qui ne trouvent pas le repos dans un système où normalement, au bout d'un certain temps, ils doivent aller s'endormir. Mais ça, ce n'est pas le gène, hein, c'est le bord. Hein, J'ai déplacé le bord. Et, et ça vous donne toute l'importance de ce processus qui conduit à la formation des bords. C'est-à-dire que là, j'ai déplacé le bord violemment, hein, c'est-à-dire que j'ai retiré trois gènes dans un côté et j'en ai laissé l'un dans l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, j ai, j ai, au lieu de 1-1, je suis à 3-1. Donc c'est vraiment c est, c est violent. Mais imaginez qu'au cours du développement, pour des raisons qui sont liées à une infection virale ou à une dépression ou à un accident que vous ne connaissez pas, hein, euh, un de ces gènes au développement normal pas muté pour autant hein, pas muté pour autant, j'insiste un de ces gènes est un, dé, un, un petit au démarrage quoi, hein, ou à l'arrivée <rire> des fois on est au démarrage des fois on est à l'arrivée des fois on est aux deux Mais, euh, 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 donc l'autre va prendre un petit peu d'avance hein, et, et vous avez déplacé légèrement votre bord même si vous avez le même génome que votre frangin vous avez légèrement déplacé votre bord par rapport à votre frangin et ça, ça veut dire que que vous allez être légèrement différent à ce niveau-là. Alors ça peut, les, les 99 du temps, ça rentre dans, dans une fenêtre physiologique, c'est-à-dire que euh, on peut avoir 1 ou 2 de plus ou de moins de ces neurones, c'est pas grave. Mais si ça dérape, c'est-à-dire si le bord est déplacé trop, alors vous allez faire quelqu'un qui n'est pas adapté sur le plan physiologique. Et, et c'est pour ça que beaucoup de gens pensent que des maladies aujourd'hui de type comment dire, oui, euh, des pathologies mentales, de toute façon, que ce soit la schizophrénie, je ne veux pas dire de non parce que c'est parce que, parce que absurde, mais beaucoup de, de, de maladies nerveux sont liées à des aberrations qui se produisent au cours du développement. Hein? On le voit aujourd'hui, beaucoup de, de maladies psychiatriques comme des maladies développementales, fondamentalement. Têtres, non. Euh, euh, bien sûr qu'on euh, ne peut jamais savoir à quel moment il y aura des traitements mais déjà comprendre le processus, savoir de quoi il s'agit euh, euh, c'est beau quoi et, et, et les applications comme on dit euh, se font ou elles ne se font pas, euh, ça c'est une autre affaire s'il n'y a plus de questions je vais laisser la place à monsieur Compagnon ah pardon C'est une bonne question. Les forces se déplacent tout seul. Euh, euh, en fait, quand vous, quand vous démolissez une partie du cerveau, vous avez des, des les parties... Vous avez montré que pendant la période critique, si je retire une partie des vibrisses ici, les territoires qui correspondent aux vibrisses adjacentes envahissent, c'est-à-dire que les vibrisses adjacentes sont plus sensibles d'une certaine façon. Et puis il y a d'autres exemples qui sont moins politiquement corrects, sur lesquels je ne vais pas insister. Euh... euh, euh... Mais par contre, il est tout à fait faux de dire qu'on n'utilise pas 100% de son cerveau. Hein? Je vous ai dit, euh, au cours du, de, de mon petit développement, que tout ce qui ne sert à rien n'existe pas. On a parlé longtemps du « junk DNA », du DNA poubelle. 98% ou 97% du DNA dans, le cerveau, dans, le, dans une cellule. Vous imaginez que la force de la sélection naturelle étant ce qu'elle est, la contrainte on serait amusé à aller mettre 2 mètres de long de fil dans un truc qui a 10 microns ou 5 microns de diamètre et ça demande du boulot parce qu'il faut compacter, surcompacter, recompacter, mettre les histones les pour rentrer là-dedans, si on pouvait s'en débarrasser, non il n'y a pas de junk DNA le junk DNA c'était une fantaisie en fait non, c'est des ADN qui sont extraordinaires, mais c'est extrêmement importantes. elles sont simplement régulatrices, j'en ai parlé au moment où je vous ai parlé de la différence entre l'homme et le singe il y en a pareil pour le cerveau, vous utilisez 100% de votre cerveau bien entendu alors il y a des animaux qui n'utilisent utilisent pas 100% de leur cerveau ce sont les oiseaux par exemple qui l'hiver perdent des neurones hein c'est à dire que les centres du champ chez le canari disparaissent à l'hiver après tout ils n'ont pas besoin de faire leur cours d'âme canari. canarie hein donc pourquoi se balader avec un truc en plus c'est lourd, il faut voler euh, donc hein mais au printemps avec la testostérone ça repousse voilà donc, euh, euh, mais ça nous on ne fait pas ça Je pense qu'il est temps de laisser la place aux gens sérieux.
1: Retrouvez tous les podcasts du collège de France sur wwwcolège de francefr